0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Sabrina est la maman de Valentin, Paul et Victoria. Avec son mari Nicolas, ils vivent à Austin au Texas. Vous savez, le Texas, c'est Dallas avec J.R. Hélène et son univers impitoyable. Bon, les moins de 30 ans peuvent pas comprendre. Tout ça pour dire que Dallas, je vois à peu près, mais Austin, pas du tout et pourtant, Sabrina a éveillé ma curiosité, car Austin, bah ça a l'air plutôt sympa. D'abord pour Valentin, car c'est pour lui qu'ils sont partis aux États-Unis, pour qu'ils puissent grandir dans un pays où les enfants autistes, aveugles, différents, sont d'abord des enfants, qui vont à l'école, comme les autres, et qui sont accueillis avec bienveillance. Ensuite, parce que Austin est numéro 1 au classement des villes où l'on vit le mieux aux États-Unis. Et pas uniquement grâce à son climat. Bon, il y a bien quelques animaux exotiques dont Sabrina se passerait bien. Mais au fil du temps, elle a appris à cohabiter. Et puis, Sabrina est une star du petit écran. Si, si. Allez, c'est parti pour une visite guidée d'Austin au Texas. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sabrina.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de Austin au Texas.
1: Merci à toi pour ton intérêt porté à cette ville assez méconnue. Mais oui, de tourisme en parle jamais, en fait. Non, et pourtant, et pourtant c'est la capitale du Texas. Contrairement oui. à ce qu'on peut croire, tout le monde pense tout que c'est Dallas. Tout le monde croit que c'est
0: Dallas, bah oui, évidemment. Mais non, c'est Austin. J'ai grandi avec Dallas, ça ne me rajeunit pas. Mais <rire> je suis quand même allée sur la carte pour être sûre que je localisais bien le Texas. Est-ce que tu peux nous rappeler exactement où c'est
1: Alors, le Texas, c'est un endroit, c'est un État qui est central par rapport aux États-Unis, donc centre-sud qui a une frontière commune avec le Mexique. Donc, on est vraiment très, très, très au sud. Et en gros, on est en plein milieu des U.S.
0: OK. Donc,
1: il fait beau. Il fait très beau, très chaud en été. Et euh, c'est un État qui est très grand, qui est plus grand que la France. Donc, en proportion, on ne se rend pas forcément compte. Des fois, on va me dire, oh il s'est passé ici à Dallas. Est-ce que chez toi, ça va Mais oui, parce qu'en fait, Dallas est à trois heures de chez moi. Ah oui, effectivement. On ne se rend pas compte à quel point c'est un État qui est vaste.
0: Bon, avant de nous envoler pour les États-Unis, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais quand tu étais enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, avec mes parents, donc mes parents sont euh, immigrés portugais, donc euh, tous nos étés se ressemblaient et on allait euh, constamment au Portugal. Donc, on passait tous nos étés au Portugal, ce qui était super, hein, j'en garde un meilleur souvenir, mais c'est vrai qu'on n'a jamais voyagé à l'extérieur de la France avec mes parents.
0: Et du coup, quand tu as quitté la maison de tes parents, est-ce que tu as commencé à voyager ailleurs
1: euh, J'ai commencé à voyager avec des copains-copines en France et puis dans les pays proches, on va dire, l'Angleterre, l'Espagne l'Italie, euh, voilà, ça restait toujours euh, quand même euh, aux alentours. Et il n'y a qu'à l'âge de 18 ans où ma maman m'a offert un voyage en République Dominicaine, donc nous sommes parties toutes les deux, et c'était la première fois que je prenais l'avion pour faire un long courrier. Donc j'ai voyagé, j'ai commencé à voyager assez tard.
0: Et la Rebdom euh, en premier voyage, ça devait être bien des paysans
1: Oui, c'était vraiment chouette, c'était en... en 2000, cela ne nous rajeunit pas. Non, non plus. <rire> Mais euh, c'était vraiment des paysans et, et c'est là que tu te dis ah ouais mais en fait il y a plein de trucs à découvrir et ça a l'air vraiment chouette et faut il faut voyager il faut découvrir le monde euh, si on le peut
0: et est-ce que tu as continué à, à voyager euh aussi loin avec ton mari avant la naissance des enfants
1: Alors avec mon mari, on a peu voyagé, c'est pareil, on se faisait plutôt des petits week-ends en France et en Europe et on n'a jamais voyagé ensemble, on n'a jamais fait de longs courriers. Enfin si, on est allé plusieurs fois pardon, aux États-Unis, euh, c'était pas toujours les mêmes voyages parce que les États-Unis c'est vraiment très grand et on a fait quand même pas mal de choses, mais euh, ouais, c'était toujours les États-Unis.
0: Mais parce que vous aviez une passion tous les deux pour les États-Unis
1: parce qu'on aimait beaucoup les États-Unis, qu'on n'y avait jamais été et que euh, mon mari, euh, par son travail, avait l'opportunité de s'y rendre. Et donc, à chaque fois, on prolongeait, en fait.
0: Alors du coup, comment euh, vous en êtes arrivé à vous installer au Texas
1: On voulait s'installer aux États-Unis parce que j'ai un petit garçon. Enfin, je dis un petit garçon. Il va avoir 12 ans, mais bon, oui, c'est mon petit est garçon petit, quand oui. même. <rire> parce que donc j'ai un petit garçon qui est handicapé, qui est autiste. Et la prise en charge de l'autisme aux États-Unis est exceptionnelle. Donc, on a envisagé de s'installer aux États-Unis pour lui, pour lui offrir une meilleure prise en charge.
0: Comment tu savais que c'était mieux pris en charge aux États-Unis Parce que évidemment, tu as pu tester le système français avant et, et tout ce qu'il a de, de pas très organisé, on va dire
1: Oui, c'est un, un gros manque de structure et un gros manque de place quand il y a des structures existantes un manque de formation des, des intervenants euh, et puis surtout le système scolaire qui n'est pas du tout adapté euh, aux enfants porteurs de handicap en France, malheureusement.
0: Malheureusement, oui. Et donc, c'est en faisant des recherches que tu as découvert que c'était mieux pris en charge aux États-Unis
1: Exactement, en faisant des recherches et puis euh, j'ai pris contact avec euh, une nana qui habite justement à Austin et qui a un garçon euh, qui est handicapé, qui est autiste aussi, qui est venue dans le cadre euh, d'un voyage où elle était euh, jeune fille au père et puis finalement qui est resté euh, aux États-Unis. Et euh, on était sur le, un même groupe Facebook en fait de parents euh, d'enfants autistes et euh, on a commencé à discuter et euh, c'est comme ça que j'ai vu qu'effectivement c'était vraiment euh, beaucoup plus adapté euh, pour l'avenir de Valentin qu'en qu France. Et mon mari travaillant dans l'informatique, donc dans l'IT, pour nous, c'était plutôt euh, vers la Californie, bah oui, oui. vers la Silicon Valley, puisque c'était là où il y avait plus euh, d'offres professionnelles pour lui. Et notamment euh, de visa aussi, puisqu'on ne peut pas s'installer aussi facilement aux États-Unis. Il faut un visa un employé, proposé par un employeur. Et euh, par contre, la Californie, c'est extrêmement cher. Très, 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 très cher. Le logement est très cher. Les écoles ne sont pas terribles. Et euh, finalement, on était prêts à faire le, un gros move avec la famille, mais pas à sacrifier la qualité de vie de tout le monde quand même. Il fallait trouver une balance en fait entre euh, le fait d'offrir un meilleur avenir à Valentin et que tout le monde se sente aussi euh, bien dans sa vie. Et euh, on vivait à l'époque dans le pays Jex à la frontière suisse. Nicolas travaillait à Genève. On venait de faire construire une grande maison, on vivait euh, très bien, dans un joli environnement, et on ne voulait pas, sous prétexte de vouloir vivre aux États-Unis, se retrouver dans euh, un tout petit appartement, dans, dans un quartier pas terrible. Donc, il fallait trouver la bonne balance. Oui, pas facile. Exactement. Du coup, le, le
0: destin euh, s'est chargé de, de vous aider sur ce coup-là
1: ah oui, complètement. En fait, euh, dans le cadre d'une discussion, euh, donc Nicolas, mon mari, avec un ami qui vit à Dallas, qui travaille aussi dans l'IT, lui dit « Mais pourquoi pas euh, le Texas et pourquoi pas Austin, qui est donc euh, ce qu'on appelle la Silicon Hill, la deuxième euh, Silicon Valley ?» Alors Nicolas me dit « Écoute, euh, voilà, mon ami m'a parlé de ça, qu'est-ce que tu t'en penses ?» Alors moi, tout de suite, j'ai dit, ah, mais le Texas, mais... <rire> enfin, voilà, quand tu parles des États-Unis, c'est euh, Los Angeles, euh, New York, Miami. Euh, mais il n'y a jamais le Texas qui vient en ligne de compte. Hein.
0: Ah non, jamais, non.
1: <rire> Parce qu'on a beaucoup d'a priori. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, voilà, euh, oh, franchement, euh, le Texas, euh, euh, les cowboys, euh, les armes à feu, euh, les rednecks, euh, les conservateurs.
0: Euh... Ouais, l'image n'est pas glam, ouais, c'est sûr.
1: Voilà, on a cette image de la série Dallas, si tu veux, euh, qui nous a un peu porté euh, pendant notre enfance, adolescence. Et du coup, on, voilà, on parle Texas, on pense à Dallas. Exactement. Et puis, on s'est dit, allez, ne soyons pas bêtes, faisons un petit aller-retour et on va voir si on a le feeling avec la ville ou pas. Et on verra ensuite s'il y a des opportunités d'emploi. Et donc, nous voilà en février 2016 à Austin, pour un voyage de repérage, entre guillemets, pour voir quel était notre feeling par rapport à la ville, pour voir s'il y avait des opportunités d'emploi pour Nicolas. Sachant que, normalement, hein, je le dis pour les gens qui écouteront ces podcasts, il est interdit de chercher du travail lors d'un voyage touristique. Oups Voilà donc, euh, on n'allait pas pour chercher un travail, mais euh, de fil en aiguille et de rencontre en rencontre, Nicolas était amené à avoir un entretien d'embauche, mais ce n'était pas la, la vocation première de ce voyage. Et donc, dans le cadre de ce voyage, nous avons rencontré donc, la maman avec qui je chattais sur le groupe Facebook de, de parents euh, d'enfants autistes. On a visité des centres qui prenaient en charge euh, les enfants autistes. On a fait un petit peu le tour de, de l'immobilier, rencontré aussi euh, la population française euh, d'Austin. Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup, <rire> oui. Franchement, ah, d'accord. Des gens très sympas. Enfin, on a vraiment un cercle d'amis hyper sympa euh, qui est un petit peu notre, euh, notre petite famille ici et... Euh, L'expatriation fait que quand tu te retrouves seul, sans ta famille, sans tes amis de toujours, ben finalement, tu te retrouves des amis rapidement sur place, et c'est des amitiés qui sont très fortes et très sincères, parce que tout le monde sait que tu n'as pas ta famille, en fait, sur place, et on peut compter vraiment les uns sur les autres pour avoir un petit soutien, pour s'aider euh, avec les enfants, pour s'aider en cas de besoin. Donc, c'est vraiment, c'est des, des super amitiés qu'on qu crée en expatriation.
0: Donc, vous avez rencontré euh, tous ces gens, et donc, à la fin du voyage, qu'est-ce que vous vous dites
1: et donc, à la fin du voyage, on se dit, mais qu'on a été bête d'avoir des a priori sur le Texas, puisque, bah, comme je te le disais au début du podcast, c'est vrai que le Texas est très grand et tu ne peux pas dire euh, que Lille, euh, c'est pareil que Lyon, ou que c'est pareil que Brest, ou que Marseille. Enfin, c'est vraiment des villes différentes et tu peux te sentir très bien dans une ville et beaucoup moins dans une autre. Et là, ça a été le cas. En fait, on a eu un vrai coup de cœur pour Austin. On a visité Dallas, on ne se verrait pas, par exemple, vivre à Dallas. Pourquoi C'est une atmosphère. Dallas, c'est vraiment une très, très grande ville. Il y a beaucoup d'immeubles. C'est plus conservateur, ça se ressent. Austin, si tu veux, c'est une ville qui est très proche dans l'ambiance de San Francisco. Okay. Très hipster, très baba cool, très bobo, ce qu'on n'est pas du tout. Hein. On ne <rire> fait pas de yoga, on ne mange pas bio et, et on n'est pas végane. Okay. C'est moche, c'est un stéréotype, je le dis, je rigole, c'est un stéréotype. Il y a très peu de gens, si tu veux, finalement, qui sont natifs d'Austin. Donc, il y a un joli melting pot ici. Et justement, c'est très sympa d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout et qui sont très zen, très cool. Il y a vraiment une ambiance très particulière ici. et C'est une ville très artistique. Enfin, moi, j'aime beaucoup être ici. Il y a vraiment un, un, une très bonne vibe.
0: Ah bah, ça a l'air, en tout cas en t'entendant, euh,
1: on a déjà envie d'y aller. Si je peux euh, promouvoir euh, le, le tourisme du Texas et d'Austin, j'en suis ravie.
0: Donc vous rentrez en vous disant euh, que c'est pas mal, euh, Austin, mais il va bien falloir que ce pas repérage euh, débouche sur
1: une offre d'emploi. Donc, comme je le disais, Nicolas, par euh, l'intermédiaire d'amis sort dans le même milieu que lui, euh, lui ont demandé de transmettre un CV et il a vu euh, quelqu'un dans une équipe et. Euh, et on lui a dit, écoute, t'as un profil intéressant, on aimerait bien t'avoir ici. Euh, on te sponsorise un visa. Waouh Donc euh, voilà, super nouvelle. En revanche, pour le type de visa qu'on lui proposait, qui est un visa H1B, qui est lié à une entreprise, ça veut dire que c'est une entreprise qui te fait venir, en justifiant qu'ils ne trouvent pas d'Américains ayant les compétences nécessaires pour euh, occuper ce poste. Et donc, euh, c'est ce qui s'est passé. La procédure de visa a été lancée très vite, euh, mais c'est soumis à un tirage au sort, malgré tout. Ah, d'accord. Donc, on a dû quand même attendre euh, avant d'avoir une confirmation euh, pour ce visa. Donc, ça a été quand même euh, assez haletant. Ça a pris combien de temps on a eu notre confirmation en juin, alors que les démarches ont été lancées en février. Et il restait encore, euh, malgré tout, un rendez-vous euh, à l'ambassade des États-Unis à Paris. Euh, C'est à ce rendez-vous-là qu'on te dit « OK, vous avez votre visa » ou « vous ne l'avez pas ».
0: Parce qu'eux ont à voir aussi là-dedans
1: Tout à fait, parce qu'ils vérifient tout de même euh, tous les antécédents, les casiers judiciaires, euh, etc., etc. Donc... Euh, même si c'est fait par euh, le service de l'immigration, si tu veux, il euh, y a quand même une vérification qui est faite par l'ambassade des États-Unis.
0: OK. À partir du moment où vous avez eu enfin le, la dernière étape, enfin euh, que tout le dossier a été validé, vous avez mis combien de temps euh, à débarquer à Austin
1: ah ben, Ça a été très rapide, puisque donc, on a eu l'approuval des visas en septembre et Nicolas a commencé euh, le 1er octobre. Ah oui, effectivement donc, lui est parti très vite. Moi, je suis restée avec les enfants pour m'occuper euh, du déménagement, euh, de la location de notre maison. Enfin, voilà. C'était assez sport. Oui, j'imagine. Quand on déménage, déjà, on prend euh, un conteneur. Ça met entre 4 et 8 semaines à arriver. Euh, nous, on arrivait avant donc il nous fallait quand même si tu veux tout si tu veux c'est comme si tu arrivais dans une maison vide donc il faut des lits des matelas des draps des assiettes des couverts une table des chaises il fallait repartir pratiquement de zéro puisque nous nous avons laissé notre maison en location meublée donc c'était plus pratique pour nous ça faisait moins de choses à déménager aussi et ça arrangeait nos locataires donc c'était très bien comme ça et puis fiscalement c'est toujours plus intéressant de louer un meublé que de louer un non meublé et puis en fait Finalement, tout est différent ici, si tu veux. La taille des lits est différente. Oui. Tes draps de France ne vont pas dans les lits américains. Enfin voilà. Donc finalement, euh, c'était bien de repartir de zéro aussi.
0: Et c'était un vrai choix de ne pas vendre la maison
1: tout de suite Oui, ça a été un choix de ne pas vendre la maison tout de suite puisqu'on avait un visa pour trois ans renouvelable une fois. Donc, on ne sait pas si le visa pouvait être renouvelable. On ne savait pas si l'expérience allait se révéler positive ou pas. Et par sécurité, on préférait garder cette maison. Et euh, il y avait aussi le fait que donc, euh, Nicolas avait un visa H1B qui lui permettait de travailler aux États-Unis. Moi, j'avais un visa H4 qui ne me permettait pas de travailler aux États-Unis. Donc, c'était compliqué pour moi. Et donc, s'il arrivait quelque chose à Nicolas je n'avais pas euh, l'autorisation de rester sur le sol américain. Je devais rentrer, j'ai un délai d'un mois pour quitter euh, les US. Donc, c'était quand même une petite soupape de sécurité que de garder cette maison.
0: Mais oui, je comprends. Donc, vous arrivez, comment s'est passée l'installation
1: Nous, on arrive en novembre, fin novembre 2016, et l'installation s'est très bien passée. Ça a été compliqué, l'adaptation pour les enfants au début à l'école, parce qu'une euh, nouvelle langue, un nouveau rythme... Euh, les enfants sont assez déboussolés, hein, ils ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas aller voir leurs grands-parents, par exemple, le week-end. Ils
0: avaient quel âge quand vous êtes arrivés
1: Paul avait trois ans et demi, il allait, il allait avoir quatre ans, Victoria avait deux ans et Valentin avait 7 ans. Donc,
0: c'est des âges où ce n'est pas facile, oui, de, de tout recommencer, en fait
1: oui, voilà, c'est un âge où ce n'est pas facile de tout recommencer. Et puis là, il faut s'adapter à une nouvelle langue. Ils arrivent dans une nouvelle école. Et euh, souvent, euh, on se dit, voilà, c'est comme si nous, on arrivait en Chine, si tu veux. Et on ne comprend vraiment rien. Et on n'a pas la possibilité d'exprimer non plus nos besoins, nos envies ou nos désaccords. Donc, c'est très compliqué. Paul, Paul, ça a été très difficile pour lui. Valentin encore plus, puisqu'il ne pouvait pas du tout euh, s'exprimer. Ça a été très compliqué. Par frustration, euh, il mordait ses t-shirts, il arrachait ses t-shirts, un peu comme Hulk, tu sais, quand il se transforme. Là. <rire> oui. Donc, euh, tous les jours, j'étais obligée de lui mettre un t-shirt de rechange dans son sac, parce que voilà, c'était compliqué, mais... Euh... Les gens ici sont très bienveillants. Dans le système scolaire, il y a des programmes spéciaux pour les enfants qui viennent de l'étranger, pour leur faire en fait du soutien en anglais. Ah, très bien. Tout est adapté pour les gens qui viennent s'installer ici. Et les Américains sont très bienveillants et prennent le temps et... Et c'est vraiment très agréable. On s'est toujours senti bien accueillis ici.
0: Il y a des écoles internationales aux États-Unis. Est-ce qu'il euh, n'y en avait pas dans le coin ou vous avez fait le choix euh, de les mettre dans des écoles américaines euh, tout de suite euh, pour qu'ils soient vraiment intégrés
1: complètement Alors, à Austin, on a la chance d'avoir une école internationale euh, donc qui propose un cursus euh, français, anglais, espagnol. Et on a même une école française. Ah oui mais nous, on, avait le... on a pris le choix de faire une immersion totale. Alors, ça paraît un peu brutal. Hein et je sais qu'il y a des parents qui ont tenté, pour qui ça s'est mal passé, qui finalement se retournaient dans le cursus français. Mais nous, on a, voilà, on a voulu les, les mettre en immersion totale tout de suite. Alors, ça a été compliqué pour eux et pour nous, parce qu'en tant que parents, de voir tes enfants qui ne sont pas… Ils n'étaient pas super bien au début, ouais Ce n'est pas facile. Euh, on a tenu bon. Eux comme nous, surtout eux, ils se sont accrochés. <rire> oui. Et finalement, ça s'est très, très bien passé et, et ils sont ravis. Et nous aussi, euh, maintenant, quand on voit leur niveau d'anglais… Et... Ils te reprennent, non Ah ben bah moi, ils me reprennent tout le temps, <rire> surtout, euh, notamment dans la prononciation. Donc, ah bah oui. bon, euh, je parle anglais, ça va, et ils ne me reprennent pas sur la grammaire ou des, mm -hmm. des choses comme ça. Mais c'est la prononciation, c'est catastrophique parce qu'eux, ils ont une prononciation qui est vraiment impeccable. Très américaine et je dirais même texane, où vraiment, on n'articule pas trop… Alors que nous, mon anglais, c'est plutôt un anglais euh, vraiment d'Angleterre où on va dire, par exemple, pour euh, le chiffre 20. Mm -hmm. Donc nous, on apprend à l'école française l'anglais plutôt d'Angleterre où on va dire vraiment « twenty ». Et eux, ils vont dire, à la texane, ils vont dire « twenty ». Voilà, c'est vraiment… Euh... <rire> et là, ils me disent « Maman, pourquoi tu dis « twenty » avec un « t » Je dis oui, parce que ça s'écrit comme ça et même si vous vous le prononcez un peu à l'arrache, c'est comme ça quoi. Et puis voilà, ils sont souvent à, à rigoler et à, et à me reprendre pour la prononciation.
0: Mais ça, ça prouve bien qu'ils sont adaptés et que c'est enfin voilà, des petits Américains maintenant.
1: Exactement, on doit même insister beaucoup pour que ça parle en français à la maison, ouais. parce que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Ils continuent, par contre, à faire l'école française. Tous les samedis matins, ils prennent euh, des cours de français. On a une éducation française Austin, Donc, ils proposent un cursus français. Et, on, et ça, c'est important pour nous qu'ils apprennent à, à lire et à écrire en français. Ils râlent beaucoup, hein, parce que c'est le samedi matin. Donc, c'est vrai que ça leur fait école du lundi au samedi. Ah bah oui. Mais c'est important, je trouve, de garder ce lien-là, même si ce n'est pas très fun. Hein. Là, euh, par exemple, avec Paul... Euh, on est euh, au niveau de la grammaire euh, pure et dure. Et ça, c'est vraiment pas très rigolo à apprendre. Mais bon, c'est indispensable. C'est indispensable.
0: C'est important. C'est euh, leur racine. Euh... Exactement. Et, euh, et pour communiquer avec leurs euh, leur grands-parents, euh, leur famille en France, euh, il faut quand même qu'ils sachent parler français. Et,
1: euh... Tout à fait. C'est rigolo parce qu'en en fait, donc, ils sont immergés euh, dans l'anglais toute la journée. Et puis, quand je les récupère à l'école, dans la voiture, ils me racontent leur journée avec un mix de français-anglais. Donc, c'est en franglais. Et il leur faut, si tu veux, un petit temps euh, au cours de l'après-midi après pour reswitcher vraiment en français. Eh oui, forcément, oui.
0: Et quand ils parlent entre eux, ils vont privilégier euh,
1: l'anglais plutôt que le français Alors, oui, ils vont privilégier l'anglais plutôt que le français, même si je fais « pep, pep, pep » en français. me <rire> ah, pardon, maman ». Et puis ils me disent, mais maman, mais tu sais, moi, dans ma tête, je pense en anglais.
0: Ah ben bah ouais. C'est ce dont on rêve tous, nous, ici <rire> <Exactement>. en France.
1: <rire> pour l'instant, euh, si tu veux, je suis un peu euh, la mère euh, relou, hein, comme on dit. <rire> mais euh, voilà, j'espère que plus tard, ils me diront, euh, non, finalement, maman, tu as eu raison d'insister. Et, et on est content de savoir lire et écrire euh, français. Euh, puisque ça, ça ne peut être qu'une euh, qu richesse pour eux. Ah, bah c'est sûr.
0: Ils ont mis combien de temps à, à vraiment euh, aimer aller euh, dans cette école
1: américaine Ils sont rentrés une semaine avant les vacances de Noël, le temps qu'on gère tout ce qui est administratif. Et puis, donc, ils ont fait l'école, on va dire, en gros, de janvier à mai, puisque l'école s'arrête fin mai ici. Et ils ont été à l'aise à la rentrée d'après. Il leur a bien fallu euh, une année, euh, enfin, une demi-année euh, pour s'adapter, mais l'école est très fun ici. Ils privilégient beaucoup euh, l'éducation positive, beaucoup la prise de parole euh, à l'oral, la laisser les enfants s'exprimer. Le programme est beaucoup moins lourd que le programme français. Les classes sont moins surchargées aussi, donc peut-être que les profs ont plus de temps. Donc voilà, ça aide. je ne dis pas que c'est mieux ici plutôt qu'en France. Euh, je pense qu'en France, il y a quand même un niveau euh, euh, d'excellence qui est demandé... Par rapport à ici où c'est un petit peu, je ne vais pas dire à l'école, c'est la fête du slip, mais euh... <rire> mais euh, c'est assez différent. light. Hein. Le programme est assez light. D'accord.
0: Est-ce que pour Valentin, ça s'est fait euh, en
1: si peu de temps, j'ai envie de dire Pour Valentin, ça s'est fait aussi en si peu de temps parce wow. qu'il a eu des supports euh, qui l'ont aidé, notamment des supports visuels. Donc, il avait la possibilité de demander des choses avec des pictogrammes, donc avec des images. Donc, c'était aussi simple pour son équipe éducative que pour lui de pouvoir communiquer. Il était content d'y aller, il était content de prendre le bus le matin. Et donc, il est scolarisé dans une école publique américaine, euh, mais dans une classe qu'on euh, appelle « special education », classe spécialisée, où il y a des enfants qui ont plusieurs handicaps. Il y a des enfants euh, trisomiques, des enfants handicapés physiques ou des enfants autistes. C'est l'équivalent un peu euh, en France, je crois que ça s'appelle une ULIS. C'est une classe où euh, les enfants qui ont des difficultés dans telle ou telle matière vont être euh, en individuel dans des classes à effectif réduits. Et pour les matières où ils ont le plus de facilité, ils peuvent rejoindre leur classe de référence de, de même niveau. Avec des enseignants formés qui ont des assistants, qui sont formés aussi, du matériel adapté, etc. C'était etc. le rêve pour nous. Quoi.
0: Après euh, les déboires français, euh, c'était une nouvelle vie.
1: Exactement, parce qu'en France, c'est assez compliqué. Des Ulysses, il n'y en a pas partout. Il y en a qui n'ont pas de place. Le personnel n'est pas forcément formé à toutes les pathologies. Les classes sont surchargées. Donc, quand les enfants peuvent rejoindre leur classe... Euh, de référence pour les matières où ils sont plus à l'aise, bah, l'enseignant n'a pas forcément le temps et la disponibilité pour s'occuper euh, de, euh, de, de tout le monde, de la même façon, exactement. Que ce soit un handicap lourd comme l'autisme ou la trisomie ou euh, des handicaps, des handicaps pardon, un peu plus légers comme euh, la dyslexie ou la dysphasie, euh, le dyscalculisme ou autre, les enseignants ils n'ont pas le temps et on ne leur donne pas les outils, on ne les forme pas. Donc, en France, malheureusement, c'est un petit peu... Bah, soit tu suis le train, soit bah, c'est tant pis pour toi. Soit tu essayes de trouver d'autres solutions, mais il n'y en a même pas forcément. Exactement, il n'y en a pas forcément. Et puis, euh, ce qui euh, aggrave dans le système euh, d'éducation américain, par exemple, les orthophonistes et les psychomotriciens travaillent à l'école. Donc ça, c'est pratique parce que souvent, quand il y a un trouble du langage, c'est bien souvent les enseignants qui disent aux parents « Ah, attention, il euh, y a un trouble du langage ou un trouble de l'écriture. » Et ils nous renvoient chez quelqu'un en France qui travaille en libéral tu vas appeler on va dire ouais ok bah, vous avez un rendez-vous dans six mois alors que là en fait les psychomotriciens et les orthophonistes sont dans l'école donc prennent les enfants pendant le temps scolaire 30 minutes ou une heure ils sortent de leur classe ils vont faire leur séance ils reviennent en classe c'est génial enfin c'est tellement plus facile et finalement tu dis mais c'est tellement plus logique en fait
0: tout à fait Maintenant que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes là, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les avantages de cette vie à Austin au-delà de l'école Parce que l'école, on a bien compris que c'était un avantage non négligeable.
1: Oui. Mais il y a quoi d'autre Le climat. Ah bah oui. On a quand même euh, une moyenne de 25 degrés toute l'année. C'est une ville qui est très ensoleillée, donc c'est hyper agréable, même il fait, quand il fait 15 degrés, de voir quand même le grand ciel bleu. et Pour le moral, franchement, ça fait du bien. Moi, j'ai vécu euh, 30 ans sous la grisaille parisienne, donc euh, là, j'apprécie mon beau ciel bleu.
0: <rire> <Ouais>, j'imagine.
1: <rire> et puis, euh, on dit que les gens du sud des États-Unis ont une certaine euh, hospitalité, euh, une certaine euh, joie, une certaine gentillesse, et c'est vrai. On le voit vraiment, euh, les gens sont hyper souriants. Euh, tu croises quelqu'un dans la rue, il te dit « bonjour ». Les gens sont gentils. Tu es au supermarché, tu fais tomber quelque chose. Tu n'as pas le temps de te baisser, tu as déjà 10 personnes qui sont en train de le ramasser. Enfin, C'est hyper agréable d'être dans un, dans un environnement qui est bienveillant comme ça. On se sent en sécurité. Il y a un taux de criminalité extrêmement faible. D'ailleurs, Austin, euh, si tu tapes euh, quelles sont les meilleures euh, villes où vivre aux États-Unis, alors c'est toujours calculé sur une moyenne de qualité de vie, taux de chômage, revenus, etc. Ça prend en compte plein, plein d'éléments. Bah, Austin revient numéro un depuis je ne sais combien d'années. Ah ouais Ah ouais. C'est dingue. Ouais. Et on n'en entend jamais parler. Et on n'en entend jamais parler. Mais si tu regardes dans ce classement des dix villes, il n'y a aucune ville de Floride et euh, aucune ville de Californie, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc tu vois, j'ai le, le classement sous les yeux, les dix meilleures villes où s'installer aux États-Unis, donc c'est Austin au Texas, Colorado Springs dans le Colorado, Denver dans le Colorado, Des Moines en Iowa, Fayetteville en Arkansas, Portland en Oregon, Huntsville en Alabama, Washington DC, Minneapolis dans le Minnesota et Seattle.
0: Ah oui, la plupart, on ne les connaît pas, donc ça, c'est plutôt
1: bien. Exactement. C'est
0: fou Ouais. Bon, il y a quand même des trucs euh, qui ne sont pas bien, rassure-moi.
1: Oui, il y a quand même des choses qui ne sont pas bien ici. Hein. Forcément, euh, Austin, le Texas, c'est un état où on a le droit d'avoir un, une arme et de la porter à la ceinture. Donc, euh, c'est vrai que ça fait bizarre quand tu vas au resto et qu'il y a un mec qui rentre avec une dégaine de cow-boy, parce qu'il y en a <rire> quand même, hein Ouais. Les Santiago et le chapeau de cow-boy, en croises quand même beaucoup ici, avec le gros ceinturon. Ça existe quand même. Quand je disais que c'était un cliché... <rire> alors, tout le monde n'est pas habillé comme ça, mais il y en a. D'ailleurs, je trouve ça chouette, parce que tu dis tu es au Texas. Oui. Euh, bon, t'as quand même... Euh, t'as envie de ça voir... Ça fait couleur truc, locale. Ouais. Exactement. Bah oui. Et donc, euh, tu croises ce mec-là, sauf que tu t'aperçois qu'il a son flingue à la ceinture. Oh, C'est bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait, ça fait bizarre. Tu te dis... Euh, bah, pourquoi Ouais, voilà, pourquoi C'est un peu flippant, quoi. C'est un peu flippant.
0: Est-ce que tu as pu discuter avec des, des texans euh, pure souche euh, qui portent le flingue euh, à la ceinture Ou de toute façon, euh, c'est vraiment pas le genre de personne avec qui euh, tu discutes et, euh, pour avoir leur avis, quoi Mais c'est qu -ce, quoi l'idée
1: Il y a ceux qui sont vraiment contre et qui trouvent ça euh, incroyable et, et, et même débile. Et il y a ceux qui disent « c'est un droit » un droit constitutionnel, donc je le prends et je me sens plus en sécurité et euh, voilà. Qui ne voit pas du tout euh, les problèmes qui peuvent découler de ça quand on voit... Euh, alors Je sais, je sais que ce n'est pas très fun de parler de ça, mais tous les, toutes les tueries qu'il y a pu y avoir à cause de ça, ben oui. le fait de pouvoir se procurer euh, une arme plus facilement qu'une bouteille d'alcool, par exemple ici, c'est quand même... Euh, les gens qui ont toujours grandi avec ce droit ne voient pas ça forcément comme quelque chose de négatif.
0: Mais tu disais que le taux de criminalité, il était très bas. Tout à fait. Rien ne justifie qu'il le
1: porte puisque, a priori, il n'y a pas de danger. Exactement, il n'y a pas de danger, mais euh, c'est comme ça. Au moins, ils se sentent en sécurité et puis ils ont le droit. Donc, si tu as le droit, pourquoi tu ne le fais pas C'est dissuasif plutôt, plutôt qu'autre chose. Mais, euh, mais voilà, ici, c'est vrai que, par exemple, si quelqu'un rentre dans ton jardin et que tu te sens en danger et que tu lui tires dessus, tu es dans ton droit. D'accord. Tu ne seras pas inquiété. Non, parce qu'il a, a enfreint ta propriété. Et donc, tu es dans ton bon droit. Exactement. C'est peut-être aussi ce qui fait que le taux de criminalité est super bas, parce que le risque que tu prends à rentrer chez quelqu'un... Il est quand même assez important. Ça peut être lié, effectivement, mais euh,
0: j'imagine euh, assez mal ma réaction euh, si j'entrais comme toi dans un restaurant euh, où il y avait des gens qui se baladaient avec des armes euh, à la
1: ceinture. Fin... mais En fait, ça peut être au restaurant, ou tu peux en croiser au supermarché, tu vois. Tu as le gars qui est en train de tâter ses tomates, là, avec son flingue à la ceinture. Enfin, voilà, ouais, c'est. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même. Hein. Oui, heureusement. Mais il y en a, et c'est toujours. Euh... Enfin, t'as toujours un petit mouvement de recul, en fait.
0: Même après euh, plusieurs années
1: euh, là-bas. Ouais, même après plusieurs années, ça me fait toujours un peu bizarre quand je vois un mec rentrer dans le supermarché avec un flingue, parce que tu te dis, euh, est-ce qu'il est bien attentionné, tu vois tu, tu, En fait, oui, tu, pas, quoi. tu penses toujours un peu au pire hein, dans ces cas-là quand tu sais des conséquences que ça peut avoir.
0: Oui, complètement.
1: Alors qu'il y a des gens qui disent, ah moi, quand je vois un mec rentrer avec un flingue, je me sens en sécurité. Parce que s'il arrive quelque chose, je sais que lui, il aura de quoi riposter, quoi. Mais non, mais ce n'est pas son job, en fait, les gars. Enfin, oui, on n'a pas été élevés de la même façon, quoi. La plupart, ils savent même pas s'en servir, je suis sûre. il enfin, <rire> y en a, c'est pour faire ah ouais. un peu euh, cow-boy, quoi. Là, c'est dangereux, par contre. Exactement. Et tu reçois à la maison, euh, enfin, dans ta boîte aux lettres, tu reçois des catalogues d'armes.
0: Ah, Promotion
1: euh, sur le Beretta cette semaine <rire> Ça se vend dans des magasins euh, type euh, un peu décathlon où ils, font, où ils ont un petit coin, tu sais, euh, chasse et pêche, là. et Tu as tout un étalage de flingues. Tu en as même des roses pour les filles. Euh, <rire> voilà.
0: <rire> voilà. Et moi, c'est vrai que
1: j'ai une amie texane qui me disait bah, « Moi, quand je promène mon chien dans les bois, j'emmène je, mon, mon petit flingue avec moi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, » c'est voilà. c'est un état d'esprit. Voilà, mmh. c'est un état d'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais nous, en tant qu'Européens, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et, et toujours surprenant.
0: Est-ce qu'il y a d'autres petits
1: trucs que tu n'aimes pas Alors, ce que j'aime pas non plus ici, c'est que climat chaud et humide euh, dit euh, « petite bébête euh, », pas forcément super sympa, quoi. Ouais, hein? Alors, il y a quoi <rire> bah, On a des migales, euh, des serpents, oh. des... Mmh. on a. Alors, le truc le plus commun, quand même, c'est euh, les gros cafards peu, qu'on peut retrouver dans les pays tropicaux.
0: Ça, on n'aime pas.
1: Hein. Voilà, c'est pas les petits cafards de vie d'ordure euh, comme on peut avoir en région parisienne, c'est vraiment des gros cafards tropicaux qui volent. Euh, je l'ai appris à mes dépenses. Hein. Une fois, j'ai voulu en chasser un et s'est mis ah. à voler dans mes cheveux. Et là, ça oh, quelle euh... horreur Ah, ouais, non, mais franchement, pire qu'un film d'horreur pour moi. <rire> Donc voilà, des gros cafards tropicaux, des scorpions. Et puis après, bah, en extérieur, il euh, y a des, des coyotes, des renards, bon ça, il y en a aussi. Euh. Et puis bah, les moustiques, un peu comme c'est le même problème qu'en Floride. Hein. Beaucoup de moustiques, tigres, euh, mais les scorpions et les cafards, je, je t'avoue que j'ai du mal quand même. Hein. Voilà, tout ton lave-vaisselle, t'en as un qui est sur la porte. Euh, oh, tu vas jeter un papier dans ta poubelle, t'en as un dedans. Et donc tu... ouais, c'est vraiment des trucs. Mais bon, tu peux pas avoir un climat chaud et humide ouais, et tu ne peux pas, pas tout avoir... avoir. Exactement. Il faut faire des petites concessions. Puis heureusement, voilà, on fait traiter la maison. Il y a quand même plein de sociétés spécialisées qui viennent mettre des produits. Euh... Ça arrive pas tout le temps. Voilà, non non, voilà, c'est assez exceptionnel. Peut-être que cette année, ça a été un peu compliqué.
0: Mais est-ce que vous rentrez régulièrement en France
1: en fait, on essaye que ce soit notre famille qui vienne tous les ans, tous les six mois dans l'idéal. Et puis, on est rentré en 2019, en été 2019, et on était en procédure de green card. Et euh, notre avocat nous a appelé pour nous dire que dans le cadre de la procédure, on devait rentrer en urgence pour euh, mettre nos empreintes sur euh, un dossier, pour qu'il soit validé en temps et en heure, etc. Donc, on a coupé nos vacances vraiment de plus d'un mois. Et puis, du coup, on est re-rentré en France en été 2020 ce qui normalement n'était pas prévu puisqu'on essaie de faire un an sur deux. Tu disais que tu étais en procédure, enfin vous étiez en procédure de green card et donc vous l'avez eu et bien on l'a eu, euh, donc oui. euh, on l'a eu en décembre 2019. Et donc c'est pareil, Enfin, je veux dire, il y a vraiment, euh, on a vraiment une bonne étoile à chaque fois dans nos histoires d'expatriation puisque euh, suite euh, bah, au Covid, toutes les administrations ont été mises au ralenti, ils ont arrêté de traiter les demandes de green card, de recevoir Là, des est gens en entretien. On est passé juste avant et franchement, on a eu vraiment beaucoup de chance. Ah ouais, c'est cool ça. Ah ouais. Mais du coup, euh, plus besoin de la maison. Exactement, plus besoin de la maison. On avait déjà acheté une autre maison ici. Et puis, euh, en réfléchissant à bah, notre avenir, on se disait, est-ce qu'on compte rentrer ou pas Étant tous sur, sous green card maintenant, moi ayant la possibilité de travailler, enfin, voilà, c'était différent. Il n'y avait plus, si tu veux, cette pression de se dire, ah bah, tiens, s'il si, euh, arrive quelque chose à Nicolas ou s'il se fait virer, parce qu'ici, tu peux te faire virer du jour au lendemain. Hein. Ça, c'est un des, des inconvénients aussi de la vie aux États-Unis. On ne se rend pas compte, mais le monde du travail est assez compliqué. Ils ont très peu de congés. Généralement, il y a 15 jours de congés par an. Et puis ici, ben, tu peux arriver un matin et puis on va te dire, ben, tu prends tes affaires et, et tu rentres, c'est terminé. quoi. Donc euh, là, il n'y avait plus besoin de ça puisqu'il avait une green card. Donc, ben, il pouvait repostuler auprès d'autres entreprises alors que les trois premières années, son visa était vraiment lié à son employeur. Et donc là, c'était un soulagement et donc on a décidé de mettre en vente euh, notre maison.
0: Ça, c'est une histoire à part entière, euh, la vente de cette maison. Tu peux nous raconter
1: Exactement, c'est une histoire à part entière. Donc, ce sont euh, mes beaux-parents qui s'en sont chargés en partie puisqu'ils habitent pas très loin. Ouais. On a mis l'annonce sur Facebook et on a euh, une société de casting qui nous a appelés. Une société de casting pour oui, une maison. Exactement. <rire> en fait, voilà, tu as des casteurs hein, qui, font de, qui font de la veille un peu sur les réseaux et ils ont vu notre annonce et ils nous ont contactés euh, pour savoir pourquoi on vendait notre maison, etc., etc. On leur a raconté un peu notre histoire. Et euh, ils nous ont dit, ah ben, vous avez un profil intéressant. On lance un nouveau concept de vente de maison, un petit peu euh, aux enchères. Et ce sera un programme animé par Stéphane Plaza et Julien Courbet. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresse C'est fou.
0: Enfin... Mais complètement
1: Comment ça s'est passé Bah nous donc ça faisait trois mois que la maison était sur le marché, qu'on n'avait pas trop de touches et on s'est dit bah pourquoi pas. Enfin si. Euh, bah, carrément. Si des gens peuvent nous aider à vendre notre maison le plus rapidement possible, mais ça serait chouette. C'est pas n'importe qui en plus. Voilà c'est pas n'importe qui, tu dis t'es un professionnel et puis bah au final euh, on s'est dit allez oh, bah, on va tenter l'expérience donc on a passé plusieurs phases de casting jusqu'au moment où on nous a dit que bah on était retenu et qu'il fallait qu'on vienne en France dans le cadre du tournage etc etc donc euh... C'était aussi un prétexte pour rentrer en France, donc euh, c'était chouette. Ça a duré combien de temps Ça s'est fait en plusieurs euh, étapes, mais j'ai dû rentrer euh, 15 jours.
0: 15 jours, ça paraît peu. En 15 jours, il euh, y avait des offres, euh, vous aviez pu euh,
1: aller jusqu'au bout On a pu aller jusqu'au bout, on a wow. euh, vraiment euh, signé notre promesse de vente avec euh, les gens qui, ont vraiment, qui habitent vraiment dans notre maison maintenant, puisqu'on est resté en contact, parce que c'est une chouette petite famille aussi. Et, euh, on s'est même revu après, euh, quand on est revenu en été. On s'est refait un petit barbecue tous ensemble. Enfin, ah, vraiment... c'est trop chouette. Ouais, c'était vraiment chouette.
0: Mais c'est surtout super efficace, parce que si toi, en trois mois, tu n'avais aucune touche, et là, en 15 jours,
1: c'était plié. Alors, c'était en 15 jours, sachant que eux à partir du moment... Où, ils avaient euh, commencé avant. Voilà, ils, a... ils ont commencé à trouver des acheteurs potentiels et à mettre la maison sur plein, plein, plein de sites. Et en fait, ils ont fait un travail vraiment d'agence immobilière. C'est euh... bah, trop cool. Hein. Ouais, franchement, c'était une super expérience.
0: Et le contact avec euh, les stars, ça s'est passé comment <rire> eh ben, Ça
1: s'est super bien passé. Moi, j'étais vraiment, euh, vraiment super stressée parce que tu te dis mais, enfin des, des détails euh, qui semblent débiles. Mais tu te dis, je les vous vois, je les tutoie. Euh. Et surtout qu'en fait, la, le premier contact est filmé. Le premier contact, c'est un contact... Euh, c'est le vrai de vrai. C'est le vrai de vrai et moi je pensais que j'allais les voir si tu veux en amont Donc, euh, non, oui ça, pour
0: discuter comment ça va se passer exactement euh... alors que ça se mais passe oui, pas oui. du
1: tout comme ça mais bon voilà la directrice <rire> de casting m'avait mis super à l'aise et ça s'est très très bien passé et eux ils sont vraiment super sympas Stéphane Plaza, il est comme on peut le voir à la télé, <rire> Julien Courbet il est même beaucoup plus fun et, et sympa qu'il peut paraître il fait très sérieux et tout ça mais non, ils sont vraiment super sympas et j'ai été vraiment euh, bien accueillie et, et j'ai vendu ma maison au prix qu'on voulait. Et... Ah oui, en plus, oui. Voilà, donc ça, c'était chouette. À une famille très sympa, dans un cadre, c'est toujours une expérience, donc c'était assez chouette, oui.
0: Oui, carrément. Bon, on s'est un peu euh, éloigné de notre sujet euh, de travail d'office de tourisme pour euh, mettre en avant Austin. On y retourne. Bon, déjà, le, la base, combien de temps dure le voyage entre la France et, euh, et Austin Alors, malheureusement,
1: il n'y a pas de vol direct. Ça, c'est chiant. Nous, ce qu'on fait, nous, on aime bien faire un tout petit trajet en avion et un grand trajet en avion. Avec des enfants, je trouve que c'est plus simple que de faire deux moyens trajets. Donc, on fait un Austin-Dallas, une heure, et ensuite, on fait un Dallas-Paris, il euh, y en a pour euh, 9 heures. Et en termes de décalage horaire on a 7 heures de décalage, on a 7 heures de moins avec la France.
0: Quelles sont pour toi les choses qui sont vraiment incontournables quand on, quand on se rend à Austin Qu'est-ce qu'on ne doit pas louper quand on vient pour la première fois
1: Alors, Austin, c'est la capitale de la live music. Donc, euh, avant Covid, hein, je parle d'un temps... Euh... Qui reviendra peut-être Voilà, je l'espère. C'est hyper sympa de se balader en centre-ville. Bah, déjà, pour voir le centre-ville, les grands immeubles... C'est hyper chouette parce que c'est une ville qui est très, très verte, malgré ce qu'on peut penser. Tu vois des gens qui font du paddle sur le Colorado alors que tu es en pleine ville. Tu as beaucoup de, de chemins de promenade, là, des trails. C'est vraiment très, très agréable de se promener. C'est très particulier comme ville. Euh, le slogan d'Austin, c'est euh, « Keep Austin weird ». Faites qu'Austin reste bizarre. Ils disent « bizarre » dans le sens où, euh, si tu vas à Dallas, par exemple, tu as beaucoup de chaînes de magasins. Alors qu'ici, tu as encore beaucoup de petites boutiques d'artistes indépendants, tu as une grande boutique de, de déguisements très connue ici à Austin, des petites boutiques de glace, de bonbons, de souvenirs, d'artisanat que tu retrouves sur une, une grande rue qui traverse Austin qui s'appelle South Congress puisqu'elle va du Capitole jusqu'à un pont en fait, qui traverse le Colorado. Ça, c'est un incontournable à Austin vraiment se promener dans cette rue-là et là tu es vraiment imprégné de la vibe Austin, où tu as de la musique, tu as ce climat sympa, tu as plein de petits cafés, c'est hyper agréable. Et après tu as un autre quartier plutôt pour le soir qui s'appelle Sixth Street, donc sur la sixième, Tous les vendredis soirs et samedi soirs, ils ferment cette rue, donc qui devient piétonne et tous les cafés débordent du coup sur la rue. Ah, et euh, chaque café a son ambiance et il y a beaucoup de musiques euh, différentes, euh, t'as un piano bar, euh, t'as euh, un café plutôt country, c'est hyper chouette euh, comme ambiance.
0: Est-ce qu'il euh, y a des, euh, des endroits incontournables, euh, des musées, euh, des, euh, je sais pas, des monuments, des, des endroits qui sont vraiment euh, spécifiques à Austin et il faut aller les voir quoi.
1: Alors moi, je recommande aux gens qui viennent à Austin de rester une heure et demie aux alentours d'Austin. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Euh, tout ce qui est nature, en fait, t'as par exemple euh, une espèce de rivière que tu peux descendre avec des bouées, des bouées dans lesquelles tu te mets et t'accroches les bouées les unes aux autres. T'as ta bouée glaciaire où tu peux emmener tes boissons, ton repas et hop, tu fais ta petite descente comme ça. Dans Austin, tu peux faire plein d'activités d'eau, tu peux faire... Euh, de la barque, du paddle, euh, sur le Colorado. Le
0: Colorado, c'est une rivière, un fleuve Oui,
1: c'est euh, le fleuve euh, qui traverse Austin. OK. Donc, c'est hyper agréable. Tu as des... Euh, s'appelle ça ici des cavernes. C'est un peu des, des grottes où tu as des stalactites euh, à visiter. Enfin, il y a vraiment des choses assez différentes euh, à faire. Après, tu peux aussi faire bah, les classiques euh, comme euh, aller voir un rodéo. Alors, il y a le festival du rodéo à Austin en mars, mais euh, sinon, tu as des rodéos qui se font tout le temps, euh, à peu près à 45 minutes d'Austin. Tu vois euh, le rodéo, les, les enfants qui, eux, font euh, des courses à dos de moutons. Enfin, euh, je trouve ça chouette euh, de voir ça, là.
0: La vraie question,
1: les animaux sont-ils bien traités Il faut savoir que le rodéo, quand c'est fait sur euh, des chevaux ou des moutons, il, il faut courir après eux ou leur monter dessus. Là, c'est vraiment des vrais cowboys. C'est des nœuds. Les pros. Sont... Voilà, c'est des nœuds qui sont faits euh, d'une certaine façon. Ils font tomber. Oui, pour les pas animaux, les anglais, voilà. ça. Ils font mm -hmm. les animaux d'une certaine façon. Enfin, leur but, voilà, c'est pas de leur casser les pattes ou c'est assez violent à voir quand même. Mais je veux dire, euh, je ne pense pas que l'animal souffre. On les voit pas. On les voit attraper, euh, par exemple. Euh, les moutons, et en faisant un nœud, leur serrant les quatre pattes, le mouton tombe sur le côté, mais tout de suite, ils viennent, ils défont le nœud. C'était plus pour montrer en fait, les pratiques qui se faisaient au, au temps des vrais cow-boys, la façon dont ils géraient leur troupeaux, etc. etc. Il n'y a pas de maltraitance. Après, voilà, le, le rodéo où euh, ils attrapent euh, les, les taureaux, c'est autre chose. Ils sont avec... Euh, sur un taureau, la porte s'ouvre. Ils doivent rester dessus, voilà, c'est ça ils doivent rester ouais. dessus, le, le, le taureau se débat. Là, c'est parce que euh, le taureau est attaché dans une partie qui n'est pas très agréable pour lui, ni même pour un homme, hein, si on lui faisait la même chose. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait qu'il se débat. Et là, ah. ça peut quand même plus rentrer dans le cadre de la maltraitance animale, vraiment. Donc, il ne faut pas aller voir ça. Voilà, ça, c'est un truc qui n'est pas à cautionner. Par contre, de voir des gens courir après un troupeau pour attraper des animaux, ça relève plus de, de la culture texane et, et du cow-boy, en fait. OK. Il y a aussi, euh, à peu près, à, cette fois-ci, à 1h30 euh, d'Austin, ça s'appelle euh, Jacob's Well. C'est une entrée dans une caverne sous-marine et c'est un trou qui donne comme ça, euh, en plein milieu d'une petite étendue d'eau. Il y a plus de 30 mètres de profondeur et en fait, tu peux y sauter... Et, euh, Ouais, ça, c'est chouette. Ouais, franchement, c'est hyper agréable d'être ici, de faire euh, beaucoup de outdoor.
0: Bah, le climat s'y prête, oui.
1: Et puis, euh, ce qui est chouette aussi à faire euh, à Austin, bah, c'est de voir les chauves-souris. Parce que c'est une des villes qui a le plus de chauves-souris.
0: Alors, comme ça, là, tout de suite, tu ne me vends pas du rêve. <rire>
1: c'est vrai <rire> Moi, la chauve-souris, c'est pas... C'est l'emblème d'Austin, la chauve-souris. Ouais. Elle euh, ne s'approche pas de toi, mais tu peux, en fait, te mettre sur un banc. Si tu es... Euh sur euh, la Congress Avenue euh, dont je te parlais. Tu as un, un pont, donc le Congress Avenue Bridge. Tu peux te mettre sur ce banc-là. Au moment du coucher du soleil, tu as beaucoup en fait, de chauves-souris qui vivent sous ce pont et les chauves-souris se nourrissent des moustiques. Donc, soit tu es au-dessus du pont, soit tu es en dessous du pont sur euh, ton paddle ou sur un bateau. Et à la tombée de la nuit, tu as des milliers de chauves-souris qui sortent. Oh pour manger les moustiques, et ça te fait des, des nuages de chauves souris avec euh, des dents fait, de chauves souris à voir, c'est magique. Tu as l'impression que c'est des oiseaux, si tu veux. Parce que toi, tu vois tout de suite la chauve-souris du vampire avec ses dents pointues, euh, qui boit ouais. du sang. <rire> c'est ça. Hein.
0: <rire> oui, ça doit être ça. Ouais. Qui est dans une grotte, il fait noir, euh, Voilà, alors tu la a... vois pas. Et... C'est euh. ça.
1: D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, on a un palmier dans notre jardin, on l'a fait tailler quand on a emménagé. Et on a, il y avait une chauve-souris qui vivait dedans et elle est tombée dans notre piscine. Et le jardinier l'a récupérée et, euh, et l'a remise en liberté. Mais on a pu, euh, du coup, voir une chauve-souris avec les enfants de près, de très, très près. Donc, c'était chouette pour eux de découvrir euh, ces petits animal. Euh, Carrément. Même si euh, ça ressemble vraiment à une souris avec des ailes. Hein. C'est vraiment un, c est, c est particulier. Je comprends que tu aies une petite appréhension. C'est assez moche quand même. Voilà, c'est assez moche. <rire> mais quand tu les vois en groupe comme ça et il y a beaucoup, beaucoup de touristes qui viennent, et qui euh, se mettent sur le pont. C'est dur d'ailleurs de se trouver une, une place euh, en première loge sur le pont. Ouais, ah, c'est fou. Bon.
0: Donc, quand tu viens euh, une semaine... Alors, une semaine, c'est un peu court parce que c'est quand même loin. Mais si tu viens euh, 15 jours euh, dans le Texas, il faut que tu fasses ce coucher du soleil sur le pont pour euh, voir les choses Exactement.
1: Tu passes ta journée sur South Congress à visiter les petites boutiques... Euh... Euh, visiter le Capitole et puis au coucher du soleil, tu restes sur le pont, tu admires les chauves-souris et après, tu pars euh, faire la fête sur la sixième euh, dans les bars où tu as la musique et tout et tout. C'est un bon programme. C'est une bonne journée à Austin, ouais. Et le reste du
0: temps, tu profites euh, des lacs, enfin lacs, fleuves, toutes les étendues
1: d'eau Exactement. Il y a plein de lacs, tu peux louer un bateau, tu peux faire du paddle. Tu as aussi beaucoup de, de sweethearts euh, à Austin. C'est la ville aussi qui recense, euh, là on passe plutôt dans la partie euh, spécialité culinaire, mais celle qui recense le plus de food truck. Ah d'accord. C'est assez sympa aussi, euh, c'est pas une chose dont on a l'habitude euh, forcément en France. Et qu'est-ce qu'on mange dans ces food trucks Qu'est-ce qu'il faut pas louper Alors ce qu'il faut pas louper ici, c'est... Le barbecue, ils appellent ça brisket. C'est une pièce de, de bœuf qui font cuire très longtemps au barbecue avec des sauces barbecue. La pièce de viande est elle-même fumée. Donc, il faut aimer ça. Ou alors, il y a le pulled pork. C'est de l'épaule de porc qui est cuite aussi très, très longtemps. Du coup, la viande et tout est toute effilochée. Voilà, c'est très bon. Et sinon, bah, toute la cuisine mexicaine aussi est excellente ici au Texas. Vu la proximité qu'on a, on a un large choix de, de nourriture mexicaine. Est excellente. Donc, faut manger barbecue et mexicain quand on vient à Austin.
0: Est-ce qu'il y a vraiment
1: euh, des... En fait, non, il n'y a pas de bonnes adresses. Il faut faire le tour des food trucks. Il faut faire le food des food trucks, mais sinon, si on veut faire un barbecue typique, un barbecue qui s'appelle Salt Lake, donc euh, léché euh, du sel, où tu as des grands... Les, les fumoirs sont au milieu du restaurant. C'est un espèce de grand barbecue en plein milieu du resto. Et c'est hyper sympa à faire parce que tu es vraiment imprégné dans cette odeur, Alors, dans tous les sens du terme. Hein. Tu oui, de là. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. <rire> euh, si tu préfères remettre ton pull ou aller en soirée après, euh, prévois de repasser à l'hôtel, te changer, hein, parce oui, que ça, euh, oui. <rire> tu sens la saucisse grillée, hein, là. Euh... <rire> tu peux pas faire autrement. Ouais. Ah là, tu peux pas faire autrement. C'est super sympa, c'est vraiment typique. Et là, là, vraiment, dans ces endroits-là, tu, tu croises ton cow-boy, là. là. Tu croises ah bah oui, le mec, le, avec fameux. le chapeau, les Santiago euh... Après, tu as un autre endroit qui s'appelle euh, l'Oasis Café, que je ne recommande pas pour manger. La nourriture est moyenne, mais c'est un café qui est en hauteur, qui a une vue imprenable sur le, euh, donc Lake Austin, le lac d'Austin. Et boire un verre au coucher de soleil, là, c'est vraiment euh, exceptionnel.
0: En termes d'hébergement, il faut euh, être dans le centre. Il faut plutôt euh, s'éloigner un peu euh, pour être dans la, plus dans la nature. Qu'est-ce que tu recommandes
1: Bon, en fait, quand tu es au centre d'Austin, comme donc, Austin est coupé en deux donc, par euh, la rivière le Colorado, même si tu es au centre d'Austin, c'est très vert. Tu n'as pas l'impression d'être en, en pleine ville. C'est assez curieux. Austin, c'est très, très, très étendu, mais je recommande toujours d'être au centre. Il faut être au centre, mais louer une voiture. Au Texas, c'est indispensable de louer une voiture. Oui, off, partout aux États-Unis, hein.
0: à part New York éventuellement. Mais...
1: Exactement, exactement. Mais voilà, tu circules assez facilement. Tu es qu'à une heure et demie de San Antonio. Donc, c'est bien de prévoir une journée à San Antonio sur le Riverwalk.
0: Qu'est-ce qu'il y a de particulier à San Antonio Je ne connais pas.
1: Tu peux visiter ce qu'ils appellent les, les missions. Les missions, c'est toutes ces petites églises entre Austin et San Antonio qui sont plutôt aux, aux alentours de San Antonio. Donc ça, c'est un truc chouette à voir par rapport à l'histoire un petit peu du Texas. Et San Antonio, c'est une petite ville qui est très charmante. Il y a um, ce qu'ils appellent un river walk. C'est piéton. Tu as plein de petits restaurants, des petits glaciers, et puis tu as des petits bateaux qui te font faire le tour. Euh, tu as l'impression d'être sur une petite gondole. Enfin, C'est super mignon à faire. Une journée, San Antonio, c'est bien. Mm -hmm. Tu as le stade aussi. Si tu veux voir un match de basket, c'est mieux d'aller voir les Spurs à San Antonio. Donc voilà.
0: Et dans le coin euh, autour de... Ce... Enfin, dans le coin. Pareil, quand tu disais en, à une heure, une heure et demie euh, de là, est-ce qu'il y a deux, trois autres endroits euh, qui rentreraient dans un programme de, de deux semaines, par exemple
1: Après, tu peux aussi décider de prendre euh, la voiture ou l'avion et d'aller jusqu'à Houston ou d'aller jusqu'à Dallas. Je pense que c'est sympa aussi de se faire une journée. Tu pars tôt le matin, tu vas visiter Dallas et puis tu peux dormir à Dallas, revenir le lendemain. C'est quelque chose qui est faisable, hein.
0: Ça te permet de voir euh, des ambiances euh, complètement différentes. Pourtant, c'est le même état.
1: Exactement, c'est le même état. Sinon, après, bah, tu peux aussi, euh, à peu près à une heure d'Austin, tu as beaucoup de vignes. Tu peux aller passer une journée dans les... au milieu des vignobles. Tu as des trucs très sympas qui se font Ou euh, tu vas dans un vignoble et puis il y a une voiture, en fait, si tu veux, qui te fait faire le tour de tous les vignobles. Évidemment, l'abus d'alcool et dangereux pour la santé, et il faut dormir sur place, parce qu'après avoir fait le tour des vignobles, ah bah oui. hein, tout est aménagé, il y a tout ce qu'il faut à proximité, donc ça c'est chouette aussi de faire un tour, ils appellent ça le Hill County, donc dans la partie où tu es plus à la campagne en fait, et c'est chouette d'aller là-bas.
0: Est-ce qu'il y a d'autres endroits dont tu voudrais parler
1: Après tu as une petite ville qui s'appelle Johnson City, la ville de, du président Johnson, donc qui peut être sympa aussi à aller voir, mais bon, ça fait déjà ça fait pas déjà mal. Il ouais. Ouais. Y, y a plein de petites villes méconnues tout autour du Texas. Et puis, bah sinon, hein, pour ceux qui sont fans de shopping, entre Austin et San Antonio, il y a une ville qui s'appelle San Marcos qui a des outlets gigantesques. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent... Euh... Si vraiment, tu ne peux pas t'empêcher d'aller faire du shopping. Voilà, si vraiment, <rire> tu ne peux pas t'empêcher, il faut quand même le dire. Parce qu'il y en a qui aiment bien venir aux États-Unis, oui, les valises vides. Mais bon, pour moi, c'est quand même mieux de faire Austin, San Antonio. Fredericksburg, c'est là où il y a les vignobles. Johnson City, qui est très jolie, notamment, euh, par exemple, à Noël, il y a beaucoup, beaucoup de décorations. Et puis, il bah, y a aussi, euh, tiens, tant que j'y pense, pour les fans de Chip et Johanna Gaines, ceux qui font du, de la décoration. Oui. C'est une émission qui passe... Euh, Ça me dit rien, mais... Euh... Sur, en fait, c'est euh, Magnolia Café, à Awako. Tu vas pas te faire des amis, tu ne connais pas euh, Chip et,
0: bah et Johanna
1: je... Gaines. <rire> Sorry. C'est des, euh, des stars. Si tu veux, c'est les Valérie d'Amido euh, Texan. Ok, d'accord. Voilà. Et ils font une émission qui passe sur la TNT et qui font du relooking de maison. Ils ont euh, ouvert un espèce de petit shop et de petit okay. café à Waco qui a une heure d'Austin. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans. Voilà, par exemple, ma belle-mère est fan de, de leurs <rire> émissions de, de déco. Et euh, elle est allée à Waco lorsqu'elle est venue pour voir ce, ce petit ah endroit. Ah.
0: Ok. Vous, quand. Euh... Vous avez euh, un week-end ou quelques jours devant vous. Vous allez où dans le coin
1: eh bien, Pour sortir un peu de la maison, on va très souvent euh, à Lake Austin. Il euh, y a comme des petites plages aménagées où tu peux louer des bateaux. Euh, après, on a aussi la chance d'avoir plein de waterparks aux ah, alentours pour ceux qui aiment bien ça d'extérieur, mais on a aussi un des plus grands waterparks des états unis qui vient d'ouvrir, qui est tout en intérieur. Voilà, S'il y a des gens qui veulent faire des choses un peu aussi euh, exceptionnelles, euh, ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Ça s'appelle le Kalahari Resort. Tu peux dormir là-bas. C'est vraiment un truc gigantesque. Voilà, nous, on a des enfants qui sont fans de tout ce qui est euh, sport d'eau. J'allais te demander, eux, c'est quoi leurs activités préférées eux, c'est faire de la piscine. Ou se baigner, euh, il y a euh, des, des piscines aménagées dans Austin qui sont faites grâce au Colorado. Euh, enfin, voilà, eux, c'est toutes les activités d'extérieur où ils peuvent se baigner. Après, c'est vrai que comme il fait très, très chaud ici... Oui, bah oui, c'est logique. Il y a une, une piscine dont je n'ai pas parlé euh, qui s'appelle le Barton Springs Pool en plein milieu d'Austin. Et en fait, c'est une piscine naturelle. Mm -hmm. Donc, c'est pareil, tu es en pleine ville, au milieu d'un parc, et tu peux te baigner. Tu as même une partie qui est réservée aux chiens. Ici, c'est très euh, pet friendly ici. Hein. Et du coup, tu as plein de choses. Et puis, bon, c'est normal aussi quand il fait euh, 40, 45 degrés, il faut que les animaux aient un endroit où se baigner. Et donc, voilà, tu te baignes, mais tu vois le downtown. Donc, tu vois les grands immeubles, et tu es en plein cœur de la ville. Ouais, c'est chouette. À faire, absolument aussi.
0: Côté budget, est-ce que c'est une ville euh, qui est... Tu disais que c'était moins cher que la Californie,
1: mais oui. euh,
0: 15 jours, euh, il faut prévoir un budget euh, conséquent
1: Tu trouves des, des hébergements euh, pas chers Ah oui, j'allais te demander d'ailleurs. Non, tout ce qui est hôtel ou Airbnb, c'est très abordable. Après, à faire attention, il y a beaucoup de festivals à Austin. Tout est pris d'assaut, donc euh, c'est cher. Ouais. Voilà, mmh. c'est cher, mais sinon, ça reste très abordable, je trouve. Toutes les activités que tu peux faire... Tu vois, l'entrée à Barton spring Pool, ça doit être, je ne sais pas, 5 dollars. Enfin, ah oui, ça va. Ce jamais des activités qui coûtent très cher. Ce qui te coûtera le plus cher, ce sera la location de ta voiture. Et encore, c'est toujours moins cher qu'en France. Non, c'est un voyage qui est assez abordable et l'essence ne coûte rien ici. Oui, ça c'est sûr. Donc euh, non, il n'y a pas un gros budget à, à prévoir ici. C'est un voyage où il faut se dire, voilà, je peux venir avec mon sac à dos mon short et mes tongs, et juste euh, kiffer l'ambiance de la ville. Quoi. Pas besoin de prévoir des tenues euh, plus de gala. Euh, voilà, <rire> exactement.
0: Ok. Bon, euh, vous n'êtes pas prêt de rentrer en France,
1: vous Non. Non, non, non.
0: <rire> bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais peut-être dans d'autres destinations.
1: Qui t'a donné envie de voyager C'est ma maman qui m'a donné cette envie de voyager et en, l'envie de, le, le, de la transmettre à mes enfants, surtout.
0: Quel est le voyage que tu
1: n'as pas encore osé faire euh, L'Amérique du Sud. Ah oui, vous n'êtes pas loin en plus. On n'est pas loin. Alors, on a fait l'Amérique centrale avec le Mexique. Mais voilà, je rêverais d'aller au Costa Rica. Je rêverais d'aller au Brésil, notamment pendant le carnaval, même si je sais que ce n'est pas forcément la meilleure période. Euh, je parle espagnol et portugais, donc ça serait... Ah, C'est un comble euh, si tu y vas bon, pas. Voilà, ce serait facile d'y aller. Mais ouais, je suis fascinée par l'Amérique latine et je n'ai pas osé... Euh, je me dis toujours que les enfants sont un peu petits parce qu'évidemment, je les trimballerais avec moi. Bah Ils ne sont plus si petits, ouais. Ouais, c'est plus simple de voyager. Avant, quand tu quand as encore les biberons et que tout le ouais, monde non, ne mange pas chiant. pareil, tout ça, c'est un peu plus chiant pour eux comme pour nous. Et là, je pense ouais c'est la bonne alternative. Le voyage qui te fait rêver J'aimerais beaucoup visiter le Japon. C'est une culture qui me fascine. C'est un pays que je trouve très beau. Que Nicolas a eu la chance de visiter dans le cadre d'un voyage professionnel et qu'il a aussi beaucoup aimé. Mais là, il faut pas mal marché c'est beaucoup de la ville j'attends que les enfants soient plus grands mais c'est un voyage euh, ouais que j'aimerais beaucoup faire avec qui tu ne partirais jamais en voyage cette question c'est pour se fâcher avec des gens ou c'est pas <rire> du tout euh, avec qui je partirais pas non je partirais avec n'importe qui franchement a... ça me dérangerait pas de partir avec des gens qui ont des enfants euh... Si avec des parents qui sont hein, chiants dans le sens où il faut suivre le rythme de l'enfant, il ne faut pas faire de bruit quand il fait la sieste, <rire> voilà. Mais une personne en particulier, non. Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes voyages Nicolas s'est senti très très mal un soir, il a eu mal au cœur. Comme il est un peu hypochondriaque, on a dû aller à l'hôpital. En plein Milan, peut-être une heure du matin, ne parlant pas italien, on a dû prendre un taxi qui ne comprenait pas. Alors, je me revois, moi, mort de rire dans le taxi. Nicolas euh, criait sur le taxi <rire> euh, au bout de sa vie en lui disant « Hôpital, hôpital !» Et puis, le taxi ne comprenait rien. Il nous a déposés euh, à un endroit qui… Fa... Mais on a dû encore aller marcher pour aller jusqu'à l'hôpital. Enfin bref, Nicolas, lui, pensait que c'était ses derniers instants de vie. <rire> moi, toujours mort de rire. Jusqu'au moment où euh, bah, ils me disent « Non, mais vous, vous ne pouvez pas rentrer. Vous restez dans la salle d'attente. » Mais bon, si tu veux, en plein Milan, à une heure ou deux heures du matin, dans des salles d'attente, des urgences, tu n'as que des gens euh, en manque de drogue ou mmh, sympa. des clochards. Donc, me voilà assise euh, dans la salle d'attente, attendre pendant une heure et demie. J'étais assise, tu sais, un peu comme Bernadette Chirac, là, avec son sac à main comme ça, <rire> à droite, à gauche. <rire> Moi, j'avais qu'une envie, en fait, c'était dormir. Je savais pertinemment que mon mari n'allait pas mourir. Hein. Oui, bah oui, il fallait le rassurer. Voilà, il était inquiet. On a mis je ne sais combien de temps à avoir ces résultats. On est même parti de l'hôpital avant d'avoir eu ces résultats. Et au final, euh... il y avait rien. Il avait rien. Ben non, évidemment qu'il avait rien. Mais bon. Votre prochaine destination en famille On aimerait euh, aller à Tahiti. C'est normalement le, le voyage qui est prévu pour euh, 2021 puisqu'en fait nos dix ans de mariage Ouh. et qu'à l'époque on n'avait pas forcément euh, les moyens de, de s'offrir une jolie lune de miel. Et ben là, on aimerait. Euh, Renouveler nos voeux à Tahiti avec les enfants. Si on peut le faire, voilà, ça serait de visiter toute la, toute la Polynésie française.
0: Est-ce que vous allez changer vos habitudes de voyage à cause de cette année crise
1: euh, Oui, là, on change beaucoup euh, nos habitudes de voyage. On, on, en fait, on, si tu veux, on a peur de prévoir des choses et que ce soit annulé et d'être déçu. Par exemple, mon petit Paul qui m'a dit « Mais maman, quand est-ce qu'on peut partir en vacances ?» Quand est-ce qu'on va en vacances Ils trouvent Mais ça un oui. peu étrange qu'on qu'on se fasse pas de petits week-ends à droite à gauche. Ça bouleverse nos nos plans et la façon de faire des plans surtout.
0: Dernière question si nos
1: auditeurs te cherchent, peuvent-ils te trouver Alors les auditeurs peuvent me retrouver sur Instagram My Life au Texas. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Voilà. et en plus, je viens de te dire une bêtise, c'est pas my life au Texas, mais ma life. M-A, oui. Ouais, J'avais fait exprès de faire un mot français, un mot anglais, blablabla. Ma life au Texas. Je mettrai ça, de toute façon, dans les notes. Merci
0: beaucoup, Sabrina, pour cette chouette visite guidée d'Austin et de
1: ses environs. Et ben, merci à toi, Stéphanie, de l'intérêt que tu as porté à cette ville méconnue. Et puis, j'espère oui. que ça aura permis à tes auditeurs de, de casser un peu les a priori et les stéréotypes qu'ils pouvaient avoir sur, euh, sur le Texas.
0: Bah J'en suis sûre. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.